0: en los ecos por la primera convocatoria del Tata Martino en el año para los amistosos próximos de México. De este tema y el clásico nacional, platicamos en contacto deportivo con Enrique Bermúdez. Escuchas lo mejor de tu DN Radio. Con la lista de, de Gerardo el Tata Martino, ¿qué te pareció a ti? ¿Quién te sorprendió? ¿Quién falta? El recambio generacional también que es interesante, ¿no? Jugadores eh, como JJ Macías. Eh, a ver, yo quiero por supuesto conocer tu opinión en cuanto, en cuanto a esta lista como tal.
1: Me parece que es una lista bastante idónea, pero es un tipo muy trabajador, muy profesional, muy capaz y de acuerdo a los jugadores que este país, es decir, no está tomando en cuenta a los internacionales porque no está hecha fifa, me parece una, una lista muy interesante, jugadores de Chivas rayados del Guadalajara, con jugadores de la Sultana del Norte, de Tigres rayados, me parece una, una lista bastante adecuada, la verdad es que yo no soy nadie para decir quién falta, quién sobra, pero me parece una buena lista a mí en lo personal que hace
2: ya un poco acostumbrándonos no a estos nuevos términos de Gerardo el Tata Martino de microciclos, esta forma de trabajo que no es algo novedoso, es algo que se utiliza en el deporte a nivel mundial desde hace mucho tiempo, pero que creó cierto, cierto ruido, ciertas inquietudes cuando llegaba el Tata Martino a la selección mexicana, utilizando este tipo de, de términos del entrenamiento deportivo, de la metodología del entrenamiento deportivo, pero es su forma de trabajar y así lo está planteando no ahora al frente de, del tri.
1: Sí, además de que su, torna, su forma de trabajar, como bien señal, un abrazo. Pues es las la circunstancias la, las que lo obligan. Te aseguro que el Tata quisiera tener más tiempo a los seleccionados, pero son microciclos porque los clubes no pueden aportar, eh, por la competencia de la Liga MX, mayor tiempo a los jugadores. Él, yo he platicado con él en algunas ocasiones con el Tata, y de que igual que cualquier técnico quisiera tener a los elementos más tiempo para lograr la asociación, el conjunto, para adaptarlos mejor a su metodología de trabajo, Etcétera, pero eh, las circunstancias obligan a los microciclos, dado que los clubes pues, eh, son los días que pueden facilitar a los jugadores, ¿no?
0: Es correcto, Enrique. Pues bueno, o sea, a ver, yo creo que será un partido interesante, ¿no? Ante Costa Rica. Es, es un partido amistoso, sin duda alguna. Y creo que sí, será será importante ver a los jugadores eh, congregados después de, de tanto tiempo, ¿no? Debido a esta pandemia. ¿Qué esperar, Enrique, de, de este partido, no? Eh, como, como reiteramos y sabemos, es un partido amistoso. Pero bueno, de alguna manera también al Tata le puede dar un poquito más de pie para las siguientes o futuras convocatorias ¿Qué es lo que veremos en el terreno de juego? Costa Rica eh, es pues es un rival muy digno para el conjunto mexicano, pero en lo deportivo, pues, ¿Qué estaremos viendo en el terreno de juego?
1: Me parece que vamos a hacer un buen partido, me parece que Costa Rica es un muy buen rival, hay que recordar, vamos un poquito a la historia, que el clásico de Centroamérica, el clásico no de Centroamérica, de CONCACAF, de la Confederación Norte Centroamericana en del Caribe durante muchísimos años, fue el México Costa Rica, inclusive hay un jugador de Chivas, Héctor Lentz, que le llamaban el verdugo de los chicos. Y durante años y años y años el clásico de CONCACAF era México-Costa Rica porque enfrentaba a los dos mejores rivales de la zona. Después cambió cuando Estados Unidos empezó a crecer y ahora es el México Estados Unidos. Pero ante los chicos siempre hay pique, siempre hay una gran rivalidad deportiva. Y digo que gran rivalidad deportiva porque yo he tenido la oportunidad de relatar en todos los países de Centroamérica... Y hay lugares, por ejemplo, Honduras es durísimo, El Salvador es durísimo, hablo deportivamente, los chicos son mucho más, aceptan mucho más, son eh, la rivalidad deportiva, pero no hay tanta agresividad en, en el medio ambiente. Practican buen fútbol, tienen gran jugador, los chicos que han jugado en el fútbol europeo también, es un fútbol de buen nivel y me parece que después de esta tremenda pandemia que hemos vivido y, la, y de la inactividad de la selección nacional, me parece que Costa Rica, como bien dice, será un rival. Bastante digno, Katia.
2: Sin dudas, Enrique, y, y bueno, eh, ya mencionabas el tema de la pandemia. Han sido meses difíciles los que hemos vivido en todo el mundo, eh, por supuesto, y esto pudiera traer algún tipo de trastornos, ¿no?, a la hora de planificar los partidos. En caso de que alguna otra selección estuviera cancelando el partido, eh, ¿cuál crees que sería un buen plan B para, para el Tri, que, que pudiera implementar la selección mexicana para continuar con esta preparación y con estos partidos y este fogueo tan necesario?
1: Bueno, se habló en algún momento de que Costa Rica estaba dudando en realizar el viaje, pero fue una especulación, además, de medios de difusión. No no creo que exista ningún problema. Eh, creo que se va a jugar el partido contra los chicos. Y bueno, ya eh, la, el proyecto que tenía el TAPA de jugar en Europa, me parece que es lo que tiene que hacerse, pero ahora la pandemia te impide viajes muy largos en avión. Acuérdate que se, el proyecto de jugar contra Holanda, se había hablado de jugar contra Japón, pues tienes que adaptarte, tienes que adaptarte a la época también, la actividad que hay en el fútbol europeo. Para mí lo mejor que debiera hacerse, pero la pandemia no lo permite, es jugar fuera eh, de México y de Estados Unidos, aunque sabemos que aquí en Estados Unidos existe el compromiso con Zoom y todavía quedan bastantes partidos por efectuarse. Yo soy muy de acuerdo con los partidos moleros, que es cierto que eh, dan bastante dinero, que en el aspecto financiero eh, son muy positivos para la selección nacional. El fútbol vive del dinero pero yo creo que debe de ponerse en la balanza y equilibrarse teniendo también rivales que te aporten mucho en el crecimiento deportivo. Es decir, rivales que, que te exijan mucho más. Y me parece que eso tendría que ser de, fuera de México y de Estados Unidos. El fútbol es, es local. O sea, fuera de Estados Unidos como se si jugando en México por el apoyo que tenemos de la gente. Me parece que es él, pero lamentablemente la pandemia no da facilidad para que esto ocurra. Habrá que esperar a que mejoren las cosas, a que venga la vacuna, que ahora se habla que ya muy pronto la tendrá China, Rusia, pues se habla de por ahí de diciembre, yo creo que enero, febrero, ya con la vacuna podemos hablar de otras cosas, mientras pues tenemos que adaptarnos a esta terrible realidad que vive el planeta Tierra, llegada a este virus, ¿no? ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo, Enrique, y bueno, si te parece bien platicar brevemente del Clásico Nacional, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, el día sábado, América contra Chivas, una edición más, preguntarte, Enrique... ¿Cómo ves tú a cada uno de los equipos? ¿Quién llega mejor en lo futbolístico, en lo anímico? Me parece que, bueno, de repente cada equipo con sus matices, pero viviendo pues momentos interesantes, con bajas, eh, eh, pues a lo mejor el América que todavía está en duda Federico Viñas. En fin, eh, ¿cómo ves tú a ambos equipos previo justamente a este, a este partido el sábado?
2: Al parecer perdimos la... Ya, ya, ya te tenemos, Enrique, sí.
1: Ahí estoy. Ahí estoy. Queda claro que ninguno de, ninguno de los equipos llega en su mejor momento, aunque a la América se le pega, se le critica con todo, pero ahí está, entre los mejores del torneo. Eh, hay que tomar en cuenta que el Piojo ha tenido una tremenda inconsistencia en cuanto a mantener un plantel, un 11 que es lo que permite la asociación, la conjunción de líneas. Eso no se lo ha permitido porque ha tenido muchos lesionados y eso ha provocado problemas en América, pero ahí es donde ha salido la, el talento del Piojo para, a pesar de ello, mantener el equipo flote entre los dos. Pero Chivas viene mejorando, la llegada de Bucetich vino a darle orden, un equipo de Guadalajara que acaba de conseguir, el, el, previo a este partido, una victoria, aunque haya sido de último momento, consiguió la victoria y eso es de gran trascendencia porque llegar con una victoria te aplica una moral, le da fortaleza a la estructura del grupo al vestidor y me parece que lo más importante es eso. Tengo por la experiencia, compañeros, de haber narrado muchísimos clásicos, de haberlos vivido, que no importa tanto cómo llegues. El clásico es otra cosa, es el partido de partidos, el juego de juegos, el clásico de clásicos, como siempre señalo. Y ahí entra el amor a la camiseta, sí. entra esa fibra, esa garra, esa entrega que es necesaria en ese tipo de partidos. Y muchas veces uno llega en los primeros lugares y el otro, en los últimos se ha acontecido y el que está en los últimos gana, es decir, es impredecible un clásico y dependerá mucho de la actitud de los jugadores, de la entrega del punto honor, de la vergüenza, de cómo empapen la camiseta, de cómo jueguen eh, acción tras acción de la fortaleza que tengan para concluir las jugadas, yo creo que va a ser un partido como siempre eh, peleado, luchado, lleno de punto honor, de poder a poder y ojalá que sea atractivo, ojalá que haya muchos goles, que sea espectacular y la verdad es que no veo eh, favorita ninguno de los dos, ¿eh? Veo un partido muy, pero muy parejo
2: Estimado Enrique, la portería de Chivas también es una de las dudas que hay ahora previo a este partido.
1: Sí, eh, eh, ahí me parece, con todo respeto para Buse, que hay una justicia con Toño Rodríguez. Toño Rodríguez ha cometido este error que fue garrafal pero ¿quién no tiene errores en la vida? Un albañil, un ingeniero, un arquitecto, todos los comentaristas, los futbolistas eh, tuvo por ello otro, pero ¿cuántos aciertos ha tenido Toño que le han dado puntos al equipo de Guadalajara? Ahora Uriño tiene la oportunidad y ojalá la aproveche insisto, para mí fue un error haber quitado a Toño pero respecto al que manda aquí es Víctor Manuel Bucetich en este caso
0: Sí, sí, yo también coincido y estoy de acuerdo, Enrique, en esa percepción, ¿no? O sea, errores pues los cometemos todos, ¿no? Somos seres humanos. Y bueno, pues prácticamente para despedirnos y agradecerte estos minutos en contacto deportivo, Enrique Bermúdez, nada más, tu pronóstico entonces para este partido, ya nos decías un duelo muy igualado, por lo tanto, ¿queremos asumir que tu pronóstico sería un empate?
1: Asumes bien, es perceptivo. Y, me, y ojalá, y ojalá que sea un empate con gol. Sí. No sé me sí. voy, voy a decir un 2 a 2, que me sería gusta. la presencia cuatro veces de su majestad el gol, ojalá que así sea, y que tengamos un partido espectacular, porque es lo, lo que espera la gente, y es lo que puede regalar en esta situación tan difícil que vivimos en el planeta, en este caso en México, en Estados Unidos, donde se vivirá este juego, pues regalar a la gente un, un 90 minutos de alegría, de diversión, de espectáculo, de esparcimiento positivo y sano, ¿no?
0: Aquí la charla en contacto deportivo con Enrique Bermúdez. Sigue con lo mejor de tu DN Radio. Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de tu DN Radio, el podcast.